0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto enorme nuevamente estar con ustedes, la familia Sin, todos nuestros seguidores. Me siento muy, muy, muy honrada de volver a estar con ustedes. Recuerden, siempre estamos en diferentes redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, Sin te dice cómo y creando superhéroes en YouTube y eh, Spotify. El día de hoy voy a a tomar un tema que me frecuentemente me encuentro en nuestra consulta. Atiendo a niños, atiendo a adolescentes y de vez en cuando se nos cuelan por ahí uno que otro adulto, pero fundamentalmente porque vienen con muchísimos problemas asociados a los factores de conducta. Y cuando explico la situación de la conducta a mis pacientes, Uh, entienden mucho de las cosas que les pasa. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente de eso. Vamos a hablar de un tema que yo le puse, biología de la conducta y el comportamiento, de dónde viene, cómo hemos ido evolucionando. Algo que tenemos que entender, que el ser humano no es un ser humano estático. No hemos sido siempre como somos ahora, las cuestiones biológicas y genéticas del ser humano van cambiando y adaptándose a situaciones, um, podríamos decir, asociadas al medio ambiente. Y hemos visto muchas cosas, obviamente, muy interesantes. Lo primero, por ejemplo, podemos ver los factores nutricionales. Sabemos que el ser humano se volvió un ser eh, biológicamente inteligente, capaz de analizar, comprender muchas situaciones, a partir de que empezó a consumir proteína de origen humano, de origen, perdón, de origen animal, de origen animal. Esa proteína nos permitió desarrollar el lóbulo frontal y a partir de ahí empezamos a razonar, analizar, comprender y tomar decisiones que nos pudieron a ayudar a avanzar como seres vivos y convertirnos en una en un grupo que podemos decir que llamarse como civilización. Entonces, el ser humano ha ido evolucionando definitivamente, según la teoría de de la evolución, desde un cerebro de reptil. Nosotros compartimos parte de nuestro cerebro con los reptiles, que viene siendo el tallo cerebral. Para eso, el día de hoy me traje un cerebro, ¿sí?, que lo podemos ver aquí, más o menos, es una una, imagen a escala donde podemos apreciar mucho de lo que yo les estoy diciendo. Vamos a empezar por entender qué es el cerebro de reptil. El cerebro de reptil equivale a lo que nosotros llamamos actualmente tallo cerebral, mecanismos de alarma, de alerta, de de sobrevivencia, hambre, Todo lo que tiene que ver con factores de protección instintiva y funciones orgánicas de nuestro nuestro cuerpo. Esto es lo que tienen los reptiles, hasta ahí les llega su cerebro. Por eso un reptil no tiene emociones cuando se va a comer a un ratoncito porque tiene hambre, simplemente cubre sus necesidades a través de la formación. Con los mamíferos, en forma general, compartimos la parte de la subcorteza, lo que viene siendo toda esta porción central que compartimos con con los mamíferos, dentro de ellos una parte muy interesante que se llama sistema límbico. Y los seres humanos han desarrollado la corteza cerebral dentro de ella La parte que corresponde al lóbulo frontal, que es lo que nos hace ser realmente seres pensantes. Para mí esto es muy importante entenderlo, cerebro de reptil, cerebro de mamífero y cerebro de humano. Obviamente estas partes han ido evolucionando según las necesidades que ha tenido el ser humano para irse adaptando a las cuestiones ambientales. Esta parte es importante entenderla porque las emociones tienen un factor biológico, son reales, existen dentro de este cerebro. Esta parte importante la podemos checar exactamente, nuevamente, separando el cerebro, vamos a encontrar una serie de núcleos que se llama sistema límbico. Este sistema límbico no lo controlamos nosotros. Lo controla el sistema nervioso autónomo. Como su nombre lo dice, se manda generalmente solito. ¿Y de qué depende? Depende obviamente de factores externos. Un estímulo externo puede activar en forma importante este sistema límbico. Por ejemplo, si alguien me pone una pistola en la cabeza, mi sistema límbico activa el sistema de miedo y alarma. Si alguien me dice una grosería, obviamente mi sistema límbico también se enoja y quisiera decir 250 mil groserías más. Okay. Entonces, esto a veces se activa sin necesidad de factores externos y de pronto yo le digo que parece como una olla de palomitas de maíz que empieza a lanzar y a lanzar y a lanzar los neurotransmisores que son sustancias químicas que son las que se producen en este sistema límbico y desencadenan todo lo que estamos buscando. Pero ahí el ser humano todavía no sabe qué le pasa. Solamente es una reacción impulsiva. Estas sustancias químicas atraviesan el cerebro y salen al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, cuando llega la emoción ahí, el cerebro ya sabe lo que le está pasando. Estoy triste, estoy contenta, estoy enojada. ¿Qué edad debemos de tener para que el lóbulo temporal tenga conciencia de la emoción? Aproximadamente a partir de los cinco años ya el cerebro es capaz de analizar la emoción y decir estoy triste, estoy enojado, estoy contento. Y ya que el lóbulo temporal analiza y reflexiona qué emoción es la que tiene, manda la información a la parte del lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal la analiza, la razona, la controla y la frena. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de si alguien me pone una pistola en la cabeza y yo reacciono solo con mi sistema límbico, brinco, lloro, grito, pataleo, corro y hasta me aviento de cabeza, pero en realidad todavía no tengo una conciencia de qué es lo que me está pasando. Cuando yo lo analizo con el lóbulo temporal, ya sé que tengo miedo, ya sé lo que me está pasando, pero todavía no lo hago de una manera adecuada. Cuando yo lo, lo razono con el lóbulo frontal, mi lóbulo frontal me dice, hey, tranquila, no corras, es un ladrón, quiere tu dinero. Dale las llaves, dale el dinero. Sigo teniendo miedo, pero ya es un miedo razonado, controlado y analizado. Así es como trabaja el circuito de las emociones de una manera natural y normal. Puede existir situaciones donde el sistema límbico lanza neurotransmisores sin ton ni son y realmente no tenemos ningún control sobre las emociones. O bien... Va a haber situaciones donde solo llega hasta el lóbulo temporal, donde sé que tengo miedo o sé que estoy enojada, pero no tomo una decisión de una manera adecuada. Lo correcto es que el sistema trabaje completo, sistema límbico, lóbulo temporal y lóbulo frontal. El lóbulo frontal, cuando nosotros eh, estamos pequeños, no tiene ninguna información el lóbulo frontal va aprendiendo de lo que nosotros le enseñamos, algo que nosotros llamamos neurona espejo. ¿Quién es nuestra neurona espejo? Nuestro tutor, nuestro cuidador, la persona en la cual me reflejo enfrente. Y la neurona espejo se convierte en una parte muy, muy, muy importante del neurodesarrollo porque depende de lo que aprendamos de esa neurona espejo, es como nuestro cerebro va a reaccionar. Voy a poner un ejemplo. Si mi neurona espejo es mi mamá y ella le tiene pánico a las cucarachas, por ejemplo, ella ve una cucaracha, grinta, baila, zapatea, corre, se sube arriba de la mesa, el niño que todavía no conoce esa emoción voltea a ver a la monstruosa cucaracha, voltea a ver a la reacción de la mamá y toma una decisión analítica y dice, esto debe ser muy peligroso. Y el niño de ahí entonces aprende a tenerle miedo a la cucaracha. Y eso es muy común, sobre todo cuando lo hemos analizado en las situaciones de la sangre, ¿no? O sea, yo creo que, sea la, que la mayoría de todos estamos expuestos a ver sangre y cuando vemos sangre... Según tengamos el patrón de reconocimiento, obviamente va a ser nuestra reacción cuando veamos sangre. Entonces, todo esto es muy importante porque los patrones genéticos, o sea, lo que la genética me genera a través de las células que me donaron mis papás, los genes que me donaron mis papás, van a ser modulados a través de los factores que se conocen como neurona espejo. Entonces, el patrón del cuidador, del comportamiento y su conducta va a ser fundamental para que este niño tenga algún tipo de problemas. Y yo les digo constantemente, si todo fuera que el niño nada más llorara, gritara, se enojara, eh, no pasaría nada. El problema es que las emociones alteran otras áreas del comportamiento de nuestro cerebro. Tenemos, por ejemplo, lo que yo les llamo el factor estrés. ¿Qué es el estrés? Pues es las complicaciones o las situaciones de la vida diaria, lo que me aparece en la vida diaria. Y nadie nos podemos comparar con nadie. Nadie. ¿Por qué? Eh, yo les digo en forma simbólica que cuando nosotros nacimos, a la hora que fuimos saliendo, nos fueron dando un costalito para manejar el estrés. Te pudo haber tocado un costalito pequeño, pues le, capa- le caben pocos problemas, uno mediano, uno grande. Por eso todos somos individualmente diferentes. Muy frecuentemente, no sé si se han encontrado que, que les dicen ¡Ay, es que estoy muy estresada por tal cosa! Y las personas te dicen ¡Ay, pero tú de qué te estresas! Deberías de ver a fulanito de tal y te platican sobre todas sus historias dramáticas. Y entonces decimos, bueno, sí, pero él tiene su costal y a cada quien le cabe dentro de lo que le corresponde en ese costal. Y se supone que yo debo de vaciar mi costalito todos los días, cosa que normalmente no hago. Y voy dejando piedritas, piedritas, piedritas y termina por estar completamente lleno mi costal. En ese momento... Mi organismo, mi cerebro, todo se pone en situación de, hey, tienes que poner atención a esto. Y me da el nivel 1 de estrés. Nivel 1 de estrés, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, cambios del estado de ánimo, cambios de humor. Todo eso es el factor nivel 1. Y eso yo creo que la mayoría de todos nosotros lo hemos pasado el nivel 1. Pero luego no hacemos caso y seguimos llenando de problemitas ese costal y sucede que llegamos al nivel 2. Y el nivel 2 se llama nivel de las itis. Itis significa inflamación. Y empiezo con gastritis, colitis, dermatitis y todo lo que termina en itis. ¿Por qué? Porque el sistema límbico no nada más manda información hacia el óvulo frontal. También el sistema límbico, cuando se activa, manda información al tallo cerebral. Y en el tallo cerebral tenemos un nervio, un núcleo de un nervio que se llama nervio vago. ¿Por qué creen que se llama vago? Porque anda por todos lados. O décimo par craneal o también se llama neumogástrico. Este nervio va a inervar mi corazón, mis pulmones, mis intestinos, mi estómago, todo lo que tiene que ver mis órganos internos. Y entonces, al mandar información de alarma hacia el lóbulo frontal, también puede mandar alarma hacia el tallo cerebral. Y entonces estas personas ya fueron con el gastroenterólogo y les dijo no tienes nada. Y lo que debe decir el gastroenterólogo es, no tienes nada en tu estómago. Más sin embargo, sí te duele el estómago. ¿Sí? Van al neumólogo y le dicen que no tiene nada en los pulmones. ¿Sí? Van al cardiólogo y también le dicen, no tienes nada. Entonces, eso realmente las personas se sienten confundidas. ¿no? Y también eh, les dan una idea a las personas que depende de ellos sentirse mal. Cuando en realidad no es así, no es así. ¿Por qué? Porque el nervio vago depende también del sistema nervioso autónomo. Tú no lo puedes mandar, tú no le puedes decir a tu corazón, quiero que pares, quiero que no estés acelerado en tu tu frecuencia cardíaca, no le puedes decir a tus pulmones que se expandan y que no les dé asma. Entonces esto no depende del ser humano en forma voluntaria es una respuesta a los factores conductuales emocionales que está mandando ese sistema límbico, esa respuesta de alarma, esa reacción de alarma y entonces el organismo tiene problemas. Entonces ese sería nuestro nivel 2. Tenemos otro nivel, nivel 3. El nivel 3 ya es un nivel de alarma mucho más intenso, más importante. El ser humano tiene dos tipos de ejército, dos tipos de células que nos defienden. El ejército regular, que son los leucocitos, linfocitos, neutrófilos, toda esa generación de células y un ejército elite. O sea, un ejército muy especializado que nos defiende de cosas importantes que se llama sistema inmune. Y el sistema inmune... Con tanto nivel de estrés, los generales de ese ejército se vuelven loquitos y me autoatacan. Y entonces viene la respuesta del nivel 3. ¿Cuál es el nivel 3? Voy a poner una de las que más ustedes conocen, que es el vitíligo. O sea, desconoce el pigmento de mi piel y lo ve como un enemigo y lo ataca. Y entonces se despinta mi piel y eso se llama vitiligo. Puede desconocer mi pelo, los folículos pilosos y arranca en forma circular cantidad de cabellos. Se empieza a caer pero en forma extraordinaria. Eso se llama alopecia areata. Puede desconocer mis articulaciones y me da artritis. Puede descomponer todo el sistema inmune y me da algo que se llama lupus. Y así puedo seguir enumerando una cantidad de patologías que tienen que ver con el nivel 3 de estrés. Inflama mi tiroides y me da una cosa que se llama tiroiditis de Hashimoto. Se inflama y empieza a dejar de funcionar, etcétera, etcétera. Puede ser una gran cantidad de ataques a mi organismo. ¿Cuál es el problema en las cuestiones conductuales emocionales de llegar al al nivel 3? Ya no se corrige la enfermedad. Una de las más conocidas, ¿se acuerdan cuando decían que a don fulanito le dio diabetes de un coraje? Ah, eso es nivel 3. O le dio diabetes de un susto. Nivel 3. El problema es que ya podemos quitar el estrés, pero el proceso de enfermedad ya queda de forma permanente. Entonces, lo ideal es que no pasemos de nivel 1, 2, 1, 2, 1, 2 y tratar de no llegar al 3. El problema es que nadie sabemos a quién le va a pasar. Y tampoco es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hay personas que debutan en el nivel 3. Alguien decía que los factores emocionales no podían ser detectados en niños pequeños. Eh, yo les puedo decir que el, el bebé más pequeño que yo he visto afectado por un factor emocional ha sido un bebé de dos meses y en un nivel tres, porque me lo mandó un, un dermatólogo por un proceso de vitiligo muy importante que tenía ese bebé. Entonces él, él sabía que era un, un problema de la piel, pero conocía que el problema tenía que ver con un fondo emocional. Alguien diría, ¿y un bebé de dos meses puede estar emocionalmente inestable? Él no, su mami. En, el, en la situación del embarazo, el bebé está unido a la mamá. Todo lo que a la mamá le afecte emocionalmente, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido un susto enorme y que de repente ¡Ah! brincas y te da taquicardia y se te seca la boca y, porque te asustaste de pronto de algo? Ok, esa misma reacción, pásala al bebé en el momento que la mamá lo pasó. ¿Qué hicimos en ese momento? Si sí, vimos al bebé e interrogamos a mamá. ¿Cómo estuviste durante el embarazo? ¿Cómo estuvo tu estado de ánimo? Y empezamos a revisar a la mamá. Y la mami también traía un nivel 3 de estrés. O sea, la mamá también traía vitiligo. ¿Sí? Entonces, es como te das cuenta de cuando las emociones no tienen una edad biológica para decir el niño no sabe lo que le pasa no claro puede no saberlo pero lo, lo estaba sintiendo porque recuerden que el sistema límbico trabaja con neurotransmisores entonces transmitía la información al bebé y el bebé estaba recibiendo las mismas condiciones biológicas que estaba pasando la mamá entonces esto es muy importante el nivel 4. ¿Quieren saber cuál es el nivel 4? Es el más feo, podemos decir. Es la tendencia a crear células malignas, o sea, se llama cáncer. Hay personas que ya traen biológicamente la tendencia a situaciones eh, genéticas de ansiedad y tendencias genéticas de cáncer. Se nos juntan los factores y entonces empezamos a ver personas que son afectadas. Por ejemplo, yo acabo de ver la semana pasada a la mamá de uno de mis pacientes que hace tres años tuvo un cáncer de piel y ahorita está pasando por un cáncer de pulmón. Y dices, ¿qué pasa? O sea, el factor biológico genético más el factor emocional conductual es una mamá sumamente angustiada, estresada por lo que pasa con su hijo desde el punto de vista de, de, de desarrollo y está muy preocupada. Entonces, las emociones tienen que ser tratadas. No solo tratadas por psicología. Cuando psicología trabaja, psicología trabaja con la parte de razonamiento de la emoción. La parte del lóbulo frontal. Pero la parte que tiene que ver con el sistema límbico, con el tallo cerebral, con todo esto, no la puede controlar el psicólogo no la puede controlar voluntariamente el paciente, por lo tanto necesitan ayuda, ayuda farmacológica. Hay veces que como es una patología que biológicamente no impacta físicamente, el paciente no se le ve con fiebre, no se le ve enfermo en forma general, tendemos a a, a minimizar el problema y a decirle a nuestro familiar, amigo, tú puedes, tú lo puedes controlar, está en ti manejarlo. Sí, sí tiene que poner parte de su trabajo en el lóbulo frontal, pero tenemos que ayudar desde el punto de vista biológico-farmacológico a la parte del sistema límbico y al tallo cerebral para que dejen de repercutir en forma importante. Muchas veces esto la parte de llevarlo al cuerpo se le llama somatización. Y yo siempre les digo a mis colegas eh, de otras especialidades, si tú buscas, buscas y buscas el problema en el órgano clave, que en este caso puede ser el corazón o los pulmones, y no encuentras ningún problema en esa área, piensa inmediatamente en nuestra computadora central, que es el cerebro, que esté mandando una señal inadecuada y equivocada a nuestro, a nuestro organismo y eso genere los síntomas que estamos presentando. Les voy a poner otro ejemplo, ya nada más para terminar con los ejemplos. Eh, recibí una niña de 9 años con un expediente como más de 50 centímetros de altura de hojas, 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 hojas de cardiología. Una niña que... De pronto, de la nada, su corazón se ponía en una frecuencia cardíaca de 180, 200. O sea, una sensación, es como si fueras corriendo a velocidad extraordinaria, no no, no te alcanza el aire, sientes que el corazón ya no puede más, que ya no puedes hacerlo y pasaba en forma involuntaria y de la nada. Terminaban llamando a la ambulancia, le ponían oxígeno, Pero algo pasaba que cuando ya llegaba al hospital, ya llegaba sin esa taquicardia que se conoce como taquicardia paroxística ventricular. O sea, se supone que no es tan mala, pero imagínate 200 frecuencia cardíaca por un minuto. Es realmente extraordinario cuando la frecuencia promedio es de 70 por minuto la biocardiología, le hicieron todos los estudios sabidos y por haber y no encontraban, pero de pronto ¡prum! presentaba esas taquicardias paroxísticas. Cuando llega conmigo ya llega con un marcapaso, una niña de nueve años con un marcapaso, sí porque decían es que en cualquier momento va a pasar de 200 y va a tener un paro cardíaco. Entonces, si eso se llega a pasar, el marcapaso es como una... Una batería eléctrica extra que da un choque y hace nuevamente funcionar al corazón. Llegan conmigo, obviamente, físicamente la niña no mostraba ningún problema. Dimos un ansiolítico, un ansiolítico. Aparentemente no había motivos externos, pero eso se presentó a partir de que nació su hermanita. A partir de que nació la hermanita empezó a presentar esa situación. Dimos el ansiolítico adecuado, la niña dejó de presentar los brotes paroxísticos, se le pudo retirar el marcapaso, se mandó a psicología para que manejara de una mejor manera o de una manera más eficiente sus emociones y esta niña ahorita está dada de alta ya no toma ansiolíticos, ya no trae marcapaso y su corazón se mantiene más o menos estable. O sea, sí de de vez en cuando hay alguna taquicardia, pero es algo leve. Fíjense hasta dónde pueden afectar las emociones. Son verdaderamente muy, muy importantes y no debemos de minimizar eh, a partir de pandemia, de los encierros, De muchos cambios que hemos tenido en nuestros hábitos de de convivencia se incrementaron los problemas conductuales emocionales, eh, empezaron a generarse situaciones como depresión, ansiedad, bipolaridad, trastornos limítrofes de la personalidad, personalidades esquizoides que empezaron a aflorar a partir de de estas situaciones. Es muy importante trabajar con ellas para lograr los objetivos de una vida saludable. Una vida saludable desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal para poder lograr los factores de control emocional-conductual. La plática es una plática sencilla, pero es una plática para que no demos por hecho de que los síntomas de un paciente son inventados, son reales, lo siente realmente. Y podemos algunos de ellos detectarlos cuando es un proceso de somatización, como la presión arterial alta, el descontrol metabólico. Actualmente conocimos una nueva patología, que son los factores inflamatorios crónicos post-COVID, que generaron problemas de depresión, de memoria, problemas cerebrales muy importantes en personas mucho más jóvenes. Entonces necesitamos estar muy, muy alerta. Si tú lo padeces, si tú tienes algún problema, acude, acude con médicos psiquiatras, con médicos psiquiatras infantiles, con neurólogos pediatras para poder realmente eh, encontrar el fondo del problema y cuál es la situación por la cual estás pasando, y que esos síntomas o esa somatización son reales para tu cuerpo, no, son, uh, no hay una afectación real sobre el órgano choque, y tenemos que entender que tenemos cada uno de nosotros una área en el cual descargamos en forma más frecuente el estrés el típico medio diarrea del susto, medio colitis del enojo, etcétera, etcétera. Pero puede cambiar y podemos eh, tener una somatización inespecífica y alguna vez no puedo respirar, en alguna otra vez me puede dar gastritis, en algunas otras veces puedo tener la colitis, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que acudir con un médico primero, un médico especialista, En adultos, por ejemplo, un médico internista, en niños, un pediatra que haga un adecuado análisis de las áreas o de los órganos de choque. Si ya no encuentran nada, entonces corresponde al psiquiatra, corresponde al neurólogo pediatra o al neurólogo de adultos. Hay que perder el estigma, hay que quitarnos el estigma social de de si vas a un psiquiatra, lo primero que te preguntan es que si estás loco. Le digo, no, los locos no van al psiquiatra, ¿sí? Van las personas que encuentran algo confuso en sus emociones, algo de inestabilidad en su conducta y que buscan y necesitan ayuda. En realidad son personas que nos pueden ayudar bastante, el psicólogo también nos puede ayudar mucho para poder tener una vida más saludable, más equilibrada, más equitativa. Hay factores que nos generan protección y hay factores que nos generan alteración. Tenemos factores protectores o que nos alteran intrapersonales, intrapersonales. Ya personitas que tienen algún daño orgánico, que tienen alguna secuela de alguna otra enfermedad, pues son factores que van a contribuir a generar mayores problemas. Y hay factores de protección donde si el niño es más empático, si no hace tanto berrinche, si no llora tanto, pues es un niño que puede tener mayores oportunidades de, de desarrollo. Tenemos también factores interpersonales, interpersonales, que quienes, las personas que nos rodean, las familias, las amistades, pueden ser factores de protección o pueden ser factores que nos generen algún problema. Si yo tengo una familia cálida, una familia unida, una familia que se comunica, que aprenden a escucharse entre ellos, pues es un factor de protección. Pero si yo tengo psicopatología en los papás, Yo bromeo con los papás, le digo mamá histérica, niño esteriquito, mamá neurótica, niño neurótico. Entonces, tenemos que buscar que la la situación interfamiliar o interpersonal, algo que rodee a ese niño, sean los mejores factores para que lo protejan. Y tenemos factores de protección externo, como las asociaciones civiles que nos ayudan, las las asociaciones gubernamentales donde te dicen eh, intervención en crisis, intervención en situaciones de suicidio, intervención de apoyo de información para poder entender más estas patologías. Por eso es importante eh, hacerle caso a la salud mental, es, eh, la salud mental es prioritaria para que el resto del, del, del comportamiento del organismo de estas personas funcione. Tengo jóvenes que me dicen, por ejemplo, que por la misma ansiedad bloquean sus niveles de atención, no pueden entender lo que les están enseñando en la escuela y entonces el factor emocional es el factor que está generando problema para que este ser humano se pueda desarrollar pueda conseguir buenos resultados escolares, pueda conseguir buenos resultados en situaciones de de trabajo, de cómo conseguir un empleo, de cómo desempeñarse y funcionar correctamente en el empleo. Entonces hay que darle prioridad. La salud mental es tan importante como la salud física. Van de la mano. Y tenemos que darles ese voto de confianza a nuestros psiquiatras, a nuestros neurólogos, que nos pueden entender y pueden entender qué es lo que nos está pasando. La mayoría nos consultan por situaciones aparentemente sencillas. Algunos vienen por situaciones de sueño. Y empezamos a escarbar y escarbar y a buscar y a buscar y nos damos cuenta que no nada más es el sueño. Son muchos otros síntomas que acompañan a los procesos ansiosos, a los procesos depresivos que requieren tratamiento inmediato. Bueno, esto es lo que hoy quería platicarles de la biología de la conducta. Me encantaría recibir sus uh, comentarios, qué más quieren que platiquemos, de qué temas les parece mucho, muy importantes. Esta es como la introducción porque luego podemos hablar de ¿Qué les parece el trastorno conductual oposicionista desafiante? Sí. El trastorno disocial también podría ser. Eh, podríamos hablar de depresión, de ansiedad en forma separada y poder empezar a entender qué pasa en el comportamiento del cerebro de estos niños. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos en, en Spotify y YouTube, Creando Superhéroes, en TikTok, en Instagram y en Facebook, sin te dice cómo. Síganos en nuestras redes sociales, pónganos nuestros sus comentarios, que para nosotros son muy importantes y siempre van a ser leídos por nosotros y tratar de contestarles de la manera más oportuna. Gracias por estar con nosotros.